0: Quem está vindo a primeira vez, não adianta, eu sempre tenho que falar, porque tem gente que vem pela primeira vez. Nós estamos estudando esse texto desde fevereiro e estou pretendendo acabá-lo na, na última quarta-feira desse mês. Então, nós estamos em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, sete meses nesse capítulo e ele tem sido de uma riqueza assim desmedida. Amém ou não, amado? Temos sido muito abençoados. Começamos com o um 30 que diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo E a gente aprendeu que a gente não entristece só porque ele fica tristinho, fica deprimido Deus não se deprime Quando Paulo diz para que, que nós não entristeçamos o Espírito Santo Não é por causa dele, é por causa de nós Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos ao Espírito Quando nós amamos alguém Nossa vida está intrinsecamente ligada ao ser amado e a nossa realidade, felicidade, melhor dizendo, está intrinsecamente ligada à felicidade do ser amado. Não tenho como ser feliz entristecendo a quem amo. Não tenho como ser pleno se aquele a quem eu amo está vazio, está entristecido por minha causa. Porque amo minha esposa, porque amo meus filhos, a minha felicidade está intrinsecamente ligada à felicidade deles. Por mais que esteja realizado, se minha mulher estiver do, doente... Minha realização não significa nada, porque eu e ela somos um. Então, quando Paulo diz, não entristeça o Espírito Santo, porque entristecendo a tua vida perde sentido. Sua vida não encontra mais locupleção, em lugar algum. Não há nada que você vá fazer, realizar, conquistar, que possa plenificá-lo, porque você está ligado ao ser amado. Como diz o Eclesiástico, o Cântico dos Cânticos, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Então, os seres amados estão intrinsecamente ligados, nós nos pertencemos, nós nos tornamos um. Então, quando Paulo diz não entristeça, ele está dizendo é para que você consiga ser feliz. Então, viver em pecado não é só pecado, é burrice. Ah, viver em pecado é abrir mão do equilíbrio existencial, do equilíbrio espiritual. Viver em pecado é alimentar uma carne que nunca se sacia. Uma carne da qual nós vamos permanecer escravos dela o tempo inteiro. Então, não entristecer o Espírito Santo, não é porque ele se deprime, é porque eu perco sentido. E toda vez que a gente fala em entristecer o Espírito Santo, no contexto evangélico, está sempre voltado a comportamentalismo, indumentária, falso moralismo. A gente acha que o que entristece a Deus é brinco, é saia curta, é calça comprida, é bate palma no bate palma, é sei lá o que... É sempre é, no campo da moralidade, do comportamento, da estética, da aparência, ou do que parece ser. E esse texto mostra claramente que não. Nós aprendemos no versículo 17, que quem entristece a Deus é mente fútil, mente vã. Gente para quem Deus deu raciocínio, mas o raciocínio não é usado em nada útil. Então não tinha razão para ter nascido gente, para ter nascido um jegue. Né? E aí puxavam a carroça e estava cumprindo a missão. Agora, se Deus deu a mim e a você neurônios, o que, que Deus quer de nós? Que nós os usemos. Então, nós aprendemos que quando nós temos capacidade de realização, de, 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 de pensar, de realizar, de construir, de abençoar, e não fazemos isso, ele está dizendo, poxa, eu dei a você uma capacidade que você não usa, isso me entristece. Deus está dizendo para muitos de nós, pô, você podia ser bem melhor do que é. E não é. Isso entristece o coração de Deus. Então, quando a gente sabe que podia ser melhor e não é, a gente entristece o coração de Deus. Portanto, quem sabe que poderia ser melhor e não é, é triste. Não só porque entristece a Deus, mas também porque se entristece, porque sabe que vive aquém da capacidade. Aprendemos que o que entristece a Deus, no versículo 18 ainda, é ignorância. Está escrito aí. E a ignorância não é a incapacidade de aprender, não. É a capacidade que nós temos de aprender, mas só não aprendemos por causa de comodidade, de preguiça. Porque estudar dá muito trabalho. Então, é aquela ignorância que a gente tem por falta de esforço. E aí vem a palavra e diz que o meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído por causa da ignorância. Falamos sobre isso há muito tempo. Ainda no versículo 18 diz que o que entristece a Deus é a dureza de coração. Coração empedernido, que não se quebranta, que não perdoa. Uma pessoa que deixou de, de, de ter um coração que ainda pulsa, que ainda ainda brilha, que gera alegria e que é capaz de, de, de sensibilizar. E aí esse coração dura entristece o coração de Deus. E por último, no versículo é, 19, insensibilidade. Insensibilidade até o cessar o senso da dor. É quando a pessoa se torna um poste, ele já perdeu a capacidade de sentir. Ele não sente mais nada com nada, se fulano morreu, deixou de morrer, se está doente, se não está doente, ele não tem mais a capacidade de viver solidariedade. É, em pedernio. Então foi um processo de desumanização Isso tudo entristece o coração de Deus E a gente vê tudo isso dentro da igreja Com, a, com, uma, com uma frequência tão grande Mas a despeito disso tudo O camarada está de terno e gravato O cara está falando em língua O cara está subindo um monte Mas é um monstro E, e, e acha que está agradando a Deus Está perdendo tempo Está vivendo na religião Aí acabamos essa fase E começamos a falar para os irmãos ah, se nós nos identificamos assim, pastor, como uma mente fútil, só pensamos besteira, não estamos envolvidos com nada, a nossa mente só pensa em nós, eu digo que tenho fé, mas o único beneficiário dessa fé sou eu e ninguém mais. Acredito no poder de Deus e tenho poder para orar e clamar, mas a única pessoa beneficiada por essa fé sou eu. Ninguém mais. Ninguém é abençoado por você. Você diz, eu sou muito abençoado, mas ninguém é abençoado por você. Mente fútil. Você se descobriu ignorante. Tem 30 anos de crente, mas sabe como quem tem 5 meses. Sabe que podia saber muito mais, que podia estar bem além. Já era para ser mestre, mas ainda está com leitinho espiritual. Ah, você se descobriu por causa disso Que o teu coração endureceu Porque o que quebra o coração Não é informação teológica Nem o conhecimento da doutrina É a graça de Deus Portanto, se a gente é ignorante O coração endurece Se o coração endurece, a gente perde a sensibilidade E a gente vira um fanático Religioso Que só está preso aos dogmas, aos comportamentos Mas não tem mais humanidade nenhuma Se você se descobriu assim, o que, é que a gente tem que fazer? A gente tem que Tomar uma, uma, uma decisão, a gente tem que mudar. E qual é o primeiro passo? Viver em constante autoexame. Autoexame, está lá no versículo 20, 21, é olhar voltado para dentro. Autoexame é deixar de olhar a vida do outro, deixar de olhar a, a, a vida de quem quer que seja, começar a olhar para dentro. Autoanálise e, e ver onde é que está errado, onde é que precisa melhorar. Quando a gente desenvolve essa capacidade de olhar para dentro, a gente se desapega do outro. O que, é que o outro faz? O que, é que o outro veste? O que, é que o outro deve de fazer? Se o outro usa brinco, não usa. Se o outro bebe, não bebe. Se está de cara curta, se usa cabelo grande. Não interessa. O outro é alguém com quem a gente está só para trocar bênção e para se abençoar mutuamente. Eu deixo de ser um juiz, eu deixo de ser alguém que está sempre com o dedo apontado. Deixo de olhar para fora porque eu estou olhando para dentro. Isso acontece pouco na igreja. Constante autoexame, falamos por quê. Aí depois do autoexame, nós falamos que nos examinamos e detectamos as nossas falhas. Segundo passo, sair da inércia. Precisamos fazer alguma coisa que está no versículo 22 a 24. Eu falei como é que a gente sai da inércia. Bom, a minha mente é fútil, como é que eu mudo? Disse como. Ah, eu sou ignorante, falei como é que a gente vence a ignorância. Meu coração endureceu, falei como é que a gente quebrando o coração. Me insensibilizei, eu falei como é que a gente se volta a sensibilizar. Então, sair da inércia. Na quarta-feira passada há um outro passo para que a gente possa voltar a ser quem era e viver uma vida que vale a pena. O que a gente tem que fazer? Esvaziarmos-nos de nós mesmos. Está né? no versículo 22 também. E citamos Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, que diz que, que, que Jesus não usurpando ser Deus, coisa a que se devia ferrar, não é? Esvaziou-se a si mesmo, tornando servo. E servo até a morte, morte de cruz. Falamos que esvaziarmos de nós mesmos é, fazermos, é trilharmos o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho da humilhação, é o caminho da humildade. O caminho de Jesus é de Deus a homem. Geralmente o nosso é de homem a Deus. Aprendemos que viver a fé cristã, viver uma vida espiritual, não é o ato de um ser humano tentando se transformar num ser espiritual. Ao contrário, é o ser espiritual tentando se transformar num ser humano. Só que tentar ser humano não é um projeto pregado no cristianismo. O projeto pregado no cristianismo é de um ser humano tentar se transformar num ser espiritual. Aí a gente cria um ser espiritual que não existe. Um ser espiritual que não sente dor, um ser espiritual que não desanima, um ser espiritual que está sempre no óleo, no fogo, no reteté. Aí nós criamos uma estrutura eclesiástica onde nós precisamos dos gestores. Geralmente são chamados de pastores. Mas, na verdade, são mais gestores que nós estamos aqui para animar o povo. E a gente acredita que para animar o povo, a gente tem que dizer que a gente não tem problema nunca, que a gente nunca tem vontade de chutar balde, que eu não tenho vontade de pegar no pescoço de alguém, que eu não tenho vontade de, de, de sumir de vez em quando, de ir para a igreja, igreja domingo, de ir para a praia. A gente vende a imagem como gestores. De que nós vivemos uma, uma espiritualidade acima da humanidade. Aí você que está aí sentado, olha para nós que estamos aqui, vendendo essa imagem de Santarrão, de que existe uma casta superior, quase que igual na Índia. De que nós somos os, os brahmanes e vocês são os dálites. Aí você está sempre tentando alcançar a espiritualidade daquele pastor, daquele cantor, e quando abre a boca, todo mundo chora, todo mundo cai. Onde é que o cara passa? É uma coisa de louco. Você imagina que aquilo ali é tudo verdade. É, não é, irmão. Ninguém consegue viver essa espiritualidade o tempo inteiro. Jesus não conseguiu. Jesus, quando soube que a cruz estava se aproximando, ele se desesperou. Ele subiu no monte e fez uma oração. Pai, o bagulho está doido aqui. Vou te pedir uma coisa, não se escandalize não, se for possível, o que, que ele pediu? Afasta de mim, esse cara. Jesus era Deus, sabia para quem encarnou, pro quem, por quem encarnou, por quem encarnou. Sabia exatamente o que, que vinha fazer aqui. Sabia que morreria e mais. Ressuscitaria o terceiro dia. Portanto, era temporário. Mas ainda assim, diante da, da, da capacidade de perceber a dor que é sentir, disse assim, senhor, não dá para passar essa dor, não? Agora, hoje a gente vê alguns super-homens aqui, vivendo uma espiritualidade que diz assim, basta que você aceite a Jesus, que os teus problemas serão resolvidos. Mentira. Ah... Você aceita Jesus e continua problemático. Você continua com os seus problemas com a sua sexualidade. Você continua duro. Às vezes com o nomezinho na SPC, tem misericórdia. Né? Vontade de chutar balde. Muitas vezes não lê a Bíblia a semana inteirinha, que saa meses. Vem para a igreja, mas o coração tá na praia. E você diz assim, poxa, eu não sou de Deus, não, eu sou do capeta, não tá de Deus sim, irmão. E eu vou te dizer, enquanto você te sentir pesar e estiver nessa luta, pô, cara, eu estou aqui, mas tô com vontade de estar tá lá, mas tu vai para lá, tu sabe que não é de lá, e tu vem para cá de novo, aí tu tá aqui e fica bem, aí naquela semana tu dá uma caída, vai lá de novo, meu Deus, isso aqui não é para mim, Jesus, eu volto para cá. Quando você estiver nessa luta entre espírito e carne. Fique tranquilo, você é a habitação do Espírito Santo de Deus. E quando você encontrar um super crente dizendo eu já não tenho umas tentações carnais, ele mente. Ele é do diabo. A ideia do super-homem, como preguei na quarta-feira passada, não é uma teologia cristã, é uma teologia Nietzscheana. Foi Nietzsche quem criou o mito do super-homem. E a igreja me parece muito mais nittiana do que cristã. Porque o Jesus que eu conheço, irmão, é um camarada humano pra caramba. Camarada que quando chegou na igreja viu aquele pessoal vendendo tudo, ele Ah, meu irmão, Jesus pegou o microfone e disse, meus amados irmãos, não façamos esse comércio na igreja de Jesus. Desmontem suas barracas, por favor, e se retirem bem ordeiramente, porque nós estamos na casa do Senhor. Foi assim que ele fez? <risos> Jesus Jesus chutou o pau da barraca, literalmente. Raça de vibra! Hoje ele não fala de raça de vibra não, tem certeza. Chutou o balde! Ira! Foi o mesmo Jesus que quando esteve na cruz do Calvário... Até lá ele foi como a ovelha que não abriu a boca. Mas até Deus, quando o homem tem limite, e quando ele chegou no limite, na cruz, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Imagina, nossos diáconos lá, nossos presbíteros, iam tocar no pé de dizer, ô Jesus, que mal testemunha é esse aí, cara, você está doido. Como é que esse pessoal vai acreditar que tu é de Deus? Dizendo que Deus te abandonou? Jesus não está nem para a idade. Para a imagem dele, como eu preguei, um Deus homem que não tinha medo de ser homem, mesmo que por causa disso não fosse visto como Deus. Agora, hoje nós somos homens que temos medo de ser homens, porque estamos preocupados com que os outros nos vejam como deuses. Só Deus para mais gente. Para amar crente tem que ser Deus, porque está difícil. Temos que nos esvaziar de nós mesmos. Hoje, nesses 25 minutos, eu quero dar um outro tópico para a gente pensar. Ah, autoexame, sair da inércia, esvaziarmos de nós mesmos. E outro, revestir, 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 revestir. revestir, revestir revestirmo nos Ah, sai. Isso é português, né, irmão? Português é uma benção, né, irmão? Revestirmos-nos do novo homem. De um lado, esvaziarmos-nos de nós mesmos. Do outro lado, enchermos-nos, revestirmos-nos do novo homem. Está na Bíblia? tá? versículo 23. De, vamos ver o 22, despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, olha. Isso é E aí no 23, e vos renovar no espírito da vossa mente, 24, e vos revestir do novo homem. De um lado eu me esvazio do velho e do outro eu me encho do novo, da nova personalidade que o Espírito Santo gera nos convertidos. Nos que passaram pelo processo da conversão, metanoia. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Então, gera um novo homem em nós. Só para recapitular, porque eu já preguei sobre isso aqui, não vou falar do novo homem. O novo homem é uma personalidade, é um caráter que o Espírito gera no homem. Que, gerado no homem, pelo Espírito Santo, coordenará agora a nova vida desse homem. Como Paulo disse, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo há na fé, no Filho de Deus, aquela coisa toda. Vivo não mais eu. Ele está falando do novo homem que foi gerado dentro dele. E o velho homem? A gente acredita que o velho homem está morto. Para quem soube isso alguns domingos atrás, eu falei que o velho homem não está morto. O velho homem permanece dentro de nós. A velha natureza permanece dentro de nós. O que, que o Espírito Santo faz com o velho homem? Coloca ele na coleira. Ele é dominado. Ele é controlado. A Bíblia diz que aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Aquilo pelo que um homem é vencido, disso se torna escravo. Então nós éramos escravos do pecado porque nós tínhamos prazer naquilo, nós éramos velho homem. Quando o Espírito Santo gera o um novo homem, pelo que se alguém está em Cristo é nova criatura, essa nova criatura... É uma nova criatura, uma nova personalidade que em mim me capacita para dominar a velha. De modo que o que eu fazia eu não faço mais. Ele mexe no meu caráter, ele mexe com a minha estrutura, ele me transforma. Ele não faz uma maquiagem em mim, ele me transforma. Só que em muitos lugares a gente imagina, porque houve, que o velho homem morreu. E aí, por exemplo, se eu se a minha fraqueza era mulher, eu me converti, eu não vou sentir mais nada por mulher, negativo. Se a minha fraqueza era língua grande, eu era fofoqueiro, me converti, na língua é cortada, não negativo. Minha fraqueza era dinheiro, me converti, não tem não. Você continua com as mesmas fraquezas, só que você agora as tem dominadas pelo Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Isso é o novo homem, isso é a novidade de vida, está lá. Por isso que Paulo diz que a gente deve andar em espírito, que aí a gente não vai cumprir as concupiscências da carne. E se eu não andar no espírito, eu vou cumprir as concupiscências da carne. Então andar no espírito, o novo homem, não é um assassino que mata o um velho. Quem dera irmão, que o novo homem matasse o velho, aí era fácil, não tinha mais luta. Minhas fraquezas não eram mais fraquezas. Eu não precisava mais de santificação, não precisava mais de, de, de dependência do Espírito, não precisava mais da sua palavra, da sabedoria de Deus, porque eu já estaria livre do pecado de mim mesmo. Mas não, é, é batalha, é guerra, e guerra constante de iturna. Então quando Paulo diz, Neio, abandona o velho homem, aquele que te levava para longe de Deus, e alimenta o novo homem que te aproxima de Deus, porque vida só há na presença dele. Então, de um lado eu me esvazio do velho, do outro lado eu me encho do novo. Então, antes nós vimos que devemos nos esvaziar de nós mesmos, do velho homem. Todavia, entendamos que estar vazio do velho não é sinônimo de estar cheio do novo. É aqui que muitos de nós cristãos cometemos pecados graves. Quantos querem aceitar Jesus? Fizemos um apelo, depois da palavra, um monte de gente... Levantou e veio à frente. Nós oramos, anotamos tudo e tal. Então você está dizendo, eu aceito Jesus. E você então recebe o dom do Espírito Santo lá. A evidência do Espírito Santo. E a gente acredita que agora convertido nós vamos vencer tudo que nos vencia. Não conheceremos mais derrota. Pois é. Você está capacitado em você, porque o novo homem foi gerado, para vencer o velho. Agora, e se você... Não alimentar esse homem que foi gerado dentro de você. Bom, ele foi gerado no ato da conversão? Foi. Nova criatura. Mas essa nova criatura é nova. É um bebezinho. E o velho homem? É velho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nunca pensou nisso, não é verdade? A nova criatura nova. Aí a gente acha que se converteu, pronto, basta. Essa palavra basta me incomoda demais, cara. Eu ouvi isso a minha vida inteira, desde garotinho. Basta que você aceite a Jesus. Mas não basta. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. O que, que a gente faz? A gente começa e para... Começou o jogo, pum! Aí o inimigo tá tocando a bola, dando.. 3x1 o Brasil perdeu hoje. Né? E ninguém critica o mano. Se era o Dunga, o René já estava matando o Dunga, eu não entendo isso. 3x2, né? 3x2. Pois é, seleçãozinha, vagabundo. Mas tudo bem. Aí vamos lá. O juiz já fica. Pi, aí tu toca a bola, mas não anda. Aí o inimigo está aqui eu tocando a bola dos 10 gols a 0, 15 a 0. Ô meu filho, o João começou. Ué, mas eu já, eu já tenho o um Senhor, eu sei, mas esse é só o início. Você tem que continuar nele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Antes crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o princípio. Então, é. Me esvaziar do velho não é sinônimo de estar cheio do novo. E hoje, eu só quero ilustrar isso para vocês, para que a gente entenda. Não basta se converter. Bom, se converteu, pronto. Você está pronto para morrer. Para viver, não. Dá para explicar, pastor? Dá. Bom, você estava perdido no seu pecado, estava. Se converteu. Se você morre, está salvo. Pode morrer à vontade. Agora, já está apto para viver uma vida diferente da que já viveu? Não, você começou no processo da aptidão. Você agora foi gerado é, no mundo espiritual e agora você precisa crescer nessa graça, nesse conhecimento. Porque senão a gente se converte e paralisa torna-se tão somente frequentador de igreja, aí muda só o lado de fora. É, usava calça jeans, agora bota tergal, ah, tinha cabelão, agora corta o cabelo, ah, você dizia bom dia, agora é parte do senhor, você usava Nike, agora usa Vucabraz, nem existe mais, ou existe, não sei. Né? Aí, você só passou pelo processo de enfeiuramento. E o pior, disseram para você que isso é espiritualidade disseram para você que é isso que Deus quer que que mude o exterior você agora tem que andar como um cristão aí que está o problema, nos ensinam o que a gente tem que fazer mas não nos ensinam o que a gente tem que ser eu sei exatamente o que um crente pode fazer não pode fazer, mas a gente não sabe o que um crente tem que ser porque a gente não fala sobre isso ser o que? humano mas nem humano a gente sabe ser, como a gente falou na quarta-feira passada a gente acha que a conversão e a retirada do mundo é, é, é apostada dentro da igreja. E aí muda só o comportamento. Muda só o exterior. Aí a gente vê muita gente que está no caminho, um, dois, dez anos. Uma cedo, uma tarde, fracassa. A, a igreja não tem o que eu chamo hoje, vocês já me vão falar sobre isso mil vezes. A bênção da longevidade. A bênção da permanência. É uma volatilidade muito grande, uma rotatividade muito grande. As pessoas não permanecem mais na fé, não permanecem no Evangelho. Entra naquela porta, mas a porta dos fundos está aberta, passa como uma manada. Você está sentado lá de alguém foi embora. E a gente diz assim tem que estar atrás de todo mundo, irmão. Aí a gente, a gente até nisso a gente muda a visão de pastoreio, visão de igreja. A ideia de que todo mundo sumiu, a gente tem que ir atrás porque o bom pastor, ele vai atrás de toda a ovelha, da única ovelha. A gente não, não aprende. Né? Eu falo isso quando faço reunião com os transferentes, que acha que a gente tem que estar atrás de todo mundo o tempo inteiro, porque deixou todas e foi atrás de uma. E a gente não faz exegese do texto. Né? Aquela ovelha que não estava com a 99, ela não estava com a 99 porque ela estava onde mesmo, hein? No abismo. Bom, o pastor, quando achou, fez o que com ela? Tomou-a em seus ombros, curou suas feridas e fez o quê? Voltou ao redio. A pergunta exegética é, aquela ovelha não estava com as outras porque não queria ou porque não podia? Não podia. A ausência dela não era um ato da volição, da vontade. Era um ato de impossibilidade. Então, dessas ovelhas se vai atrás. Agora, hoje, as pessoas não estão com a gente, mormente porque não pode ou porque escolheu não estar? Porque escolheu não estar. Ele não vem ao culto, não vem à oração, não vem a nada, não vem nada. Quando futebol de sexta-feira, aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor, Festival de pizza da juventude no sábado, aleluia, glória a Deus, estamos aqui, passa caminhando na frente da igreja, todo dia, seis horas da manhã, tu encontra no Carrefour às dez no sábado, ele vai para todo lugar, mas só não vem para onde? Para a igreja. A gente acha que tem que estar atrás dele o tempo inteiro. Por quê? Porque criaram na cabeça dele que ele precisa ser caçado, alguém tem que laçar. Bom, essa é a visão da relação do peão de boiadeiro com o gado. O peão de boiadeiro vai atrás, ô, oh, Edilson, Renato, aí, a, a, a vaca Jônata, explode. Uh, aí eu vou atrás da vaca, laço a vaca e a vaca vem, essa é a relação do peão de boiadeiro, o pastor não, Jesus usou a figura não de vaca, mas de ovelha, Relação da ovelha e do pastor é diferente. Do peão de boadeiro, do gado, o pastor vai atrás. E do pastor com a ovelha, onde é que o pastor vai? Na frente. As minhas ovelhas, diria Jesus, ouvem a minha voz e... Volição. Vontade. Não é comportamento. Não é estereotipação. Mas nem essa visão a gente tem na igreja evangélica. Aí a gente desenvolveu aquela ideia de que a igreja é uma entidade de prestação de serviço religioso. E você é o consumidor. E eu sou o prestador de serviço. O ministério é o prestador de serviço. Então, quando você não é bem servido, você muda de entidade. Ó, oh, pastor, estou mudando de igreja porque aqui não tem é, estacionamento. Eu estou indo para aquela igreja porque lá tem ar-condicionado. Eu vou lá porque lá tem um berçário e o berço faz massagem no bebê. Eu estou indo para lá. É assim ou não? É? é assim. E o pior: o miserável acha que é um excelente crente. Mas ele não tem nem como pensar de outra forma porque a gente não é confrontado no pensamento, não nos ensinam a pensar. Dizem o que a gente tem que fazer. E a gente acredita que o novo homem, ele é assim. Ele só está envolvido com as coisas da igreja. Com a indumentária, com o templo, com o data show, com a bateria, com a saia, com a calça comprida. E tem pouco a ver com isso. Esse revestimento do novo homem, ele não é sinônimo, é, o esvaziamento do velho homem, não é sinônimo de revestimento novo. E eu quero mostrar alguma realidade para você. Bem rapidinho. Por exemplo, Mateus capítulo 12. Abra aí Mateus capítulo 12. Coisas interessantes. Aí para você que está aqui visitando a gente. A minha, minha ovelha já sabe. Pastor, quando é que o senhor fica feliz depois do sermão? Quando eu sei que meu sermão deixou pelo menos a metade de vocês em crise. Você sai daqui e nem dorme de, 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 de ódio. De De raiva. Meu Deus, esse cara confundiu minha cabeça toda. Aí, aí eu alcancei o objetivo. Porque vir aqui para ouvir o que você já ouve todo tempo, olha, o Espírito Santo é o teu consolador, vai te consolar. Deus é Pai, é poderoso, o Espírito Santo é teu, teu, teu amigo, Jesus Cristo é teu Salvador, Aleluia! Pô, mas, a gente já sabe disso, ó, desde que, desde que Jesus é Jesus. A gente gosta, a gente fica animado, a gente aleluia, total. É legal. Agora, termina quando termina o culto. O que eu tenho pedido a Deus, irmão, é algo que Ele gera em mim que não termine quando o culto acaba. Por uma simples razão: o culto não acaba, o que acaba é reunião. O culto continua, irmão. Porque culto é o um estilo de vida. E esse estilo de vida é gerado pela palavra. Nós vamos falar sobre isso nas próximas quartas-feiras. Prepare o seu coração, porque o que vem é chumbo grossíssimo. Ah, e eu não quero nem mexer com o teu coração, quero mexer com a tua cabeça. Quero que você traga neurônios. Não precisa trazer emoção, não. Pode trazer só o cérebro. Mas traz o cérebro, submisso à palavra. E vamos pensar juntos. Vamos confrontar. Nós vamos falar sobre isso aqui. Então, quero ilustrar para você como é que é, é, me esvaziar do velho não é, esse nome está cheio de novo. Eu posso virar um fanático, bem comportamentado, escandalizado com o pecado de todo mundo, porque com o um brinco na orelha do irmão, com o rastafário do outro irmão, com o um pastor sem terno, com a irmã de calça comprida. isso parece ser santo, mas não tem nada a ver com santidade. Isso é alguém que está tentando provar para si que ele não é tão ruim quanto ele sabe ser. Porque quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Quando você se encontrar com uma pessoa que está sempre se autoafirmando o tempo inteiro, é porque ele está precisando provar alguma coisa para si mesmo. Então ele quer provar para si que é uma coisa, convençando você de que ele é aquela coisa. É muito simples de entender. Né? Mateus 12 dá uma palavra muito interessante sobre isso. E você conhece esse texto que eu já preguei sobre ele aqui. Veja lá o versículo 43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem... Anda por lugares áridos buscando o quê? Repouso. O quê que acontece? Não encontra. Olha que coisa interessante. Raciocina comigo. O espírito saiu de onde? Do homem. E ele foi por muitos lugares procurar o quê? Repouso. E não encontra. Olha, espíritos precisam descansar. Precisam repousar. Agora o versículo seguinte. Então diz, voltarei para onde? Para minha casa. Que casa é? De onde? Ele saiu da onde? Onde é que o espírito maligno mora? Num homem. Quando ele foi expulso do homem, ele não encontrou sossego, ele não encontrou paz. Por que, que ele não encontrou sossego, não encontrou paz? A palavra, o texto é antropopática, dá sentimento ao espírito, né? sentimento humano ao espírito. É porque quando o espírito, espírito no, 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 no grego, é pneuma, é bafo, oh, oh, vento. Por isso que o nome daquilo que roda debaixo do seu carro é pneu. Pneuma é vento. Por que, que o nome daquilo é pneu? Porque dentro do pneu tem vento. Ah, o espírito está vendo. Ele não tem forma, ele não tem nada. Por que, que os espíritos querem habitar nos corpos? Porque quando eles entram nos corpos, eles se percebem, eles se sentem. Quando eles saem dos corpos, eles não se percebem, eles não têm sensações. Você vê isso muito claro quando Jesus chega naquela cidade, aquele homem lá com a legião, se eu não me engano. Jesus, o que, é que eu tenho contigo? Vaza. E eles vazaram e pediram para ir para onde? Para os porcos. Eles queriam entrar em qualquer corpo. Porque nos corpos eles se sentem, se percebem, se sentem vivos. Dá para entender isso? Aí ele saiu e disse, eu vou voltar para casa de onde eu saí. Agora olha o restante do versículo. E chegando a achar como? Desocupada, o que mais? Varrida e adornada Então vai e leva consigo o que? Outros sete espíritos piores do que ele entrando habitam ali E o último estado desse homem vem a ser pior do que o primeiro Assim há de acontecer também esta geração perversa O demônio vai e não encontra repouso Aí Vou tentar voltar para minha casa Ele vai e encontra a casa suja, mal varrida, cheia de pecado É isso que está aí? Não limpinha, varrida e arrumadinha. A casa quem é? Somos nós. Você passou por um processo de libertação, lembra? O Espírito saiu. Você foi liberto. Está tudo arrumadinho. Pronto. O velho homem perdeu o poder sobre você. O pecado foi tirado. A, a, a obra de libertação foi alcançada e o Espírito foi embora. Mas o que, que não aconteceu aqui? Você se despiu do velho, se libertou, mas não se encheu do novo. E aí o espírito voltou e tomou posse. Só que quando ele voltou, ele não voltou sozinho, trouxe mais sete. Aqui vai um dado muito interessante. A gente acha que os espíritos malignos só se manifestam em lugares sujos, onde há pecado... Onde há maldade, perversidade. Não, esse texto está dizendo que a casa estava limpinha. Eles gostam de lugares limpos também, só que vazios. Portanto, quando eu, eu digo que nós precisamos nos revestir do novo homem, não basta passar pelo processo de libertação. Me liberta, Jesus. Pronto, você está liberto. E agora? Eu preciso alimentar esse novo homem. A casa foi vazia. Eu preciso encher essa casa. Quando esse texto fala que o Espírito foi e voltou, encontrou a casa vazia e trouxe mais sete, ele está dizendo que ele foi e só voltou porque a obra ficou pela metade. A obra não termina na libertação, a obra termina no processo de enchimento. Conversão é quando eu aceito Jesus santificação, é quando eu me encho dele. E esse processo de enchimento é que é o nosso desafio. A santificação é o revestimento do homem espiritual. É o fortalecimento dele. Aquele que é, é, é atraído pelas coisas do céu e recebe as coisas do mundo quase como coisas que ele expele. O novo homem é diferente do velho, que era atraído pelo mundo e ele se afastava das coisas de Deus. O novo homem não. Ele se afasta do mundo e ama as coisas de Deus. Esse novo homem, que foi gerado dentro de você quando o velho foi, dele você foi liberto, ele precisa ser fortalecido. Não basta passar pelo processo de libertação. Porque no processo de libertação, eu creio, você está pronto para morrer, está salvo. Mas nem sempre está pronto para viver. Um outro textozinho, só para a gente pensar na cama mais esses, esses dias. Quando você vai a Isaías, capítulo 5, vamos lá no, velho, no passar pelo velho um pouquinho. Isaías é um profeta messiânico. E Isaías... Não é cinco não, botei cinco aqui, mas é 55. cinco. É um texto que você conhece muito bem. Versículo seis. Fala comigo. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o. Agora, olha o versículo seguinte. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno o quê? Seus pensamentos. Só isso? Não. Olha o restante do versículo. E volte-se para o Senhor que se compasse com uma a e para o nosso Deus, porque é generoso e perdoar. Olha o que que Isaías está dizendo. Eu deixo, enquanto homem mau, o meu caminho e o homem maligno os meus pensamentos. Mas eu não, 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 não basta deixar maus pensamentos e, e deixar o mau caminho. Eu tenho que me voltar para o Senhor. É como os testemunhos que a gente ouve muito na igreja. Irmãos, eu matava eu roubava, eu estuprava, eu, eu arrebentava com tudo e o diabo me usava e eu estuprava e eu arrebentava e eu matava e eu arrebentava. E a gente fica impressionado, meu Deus, o testemunho desse homem, eu ouço esses testemunhos e vou dando glória a Deus. Os caras faziam tudo isso e eu falei, agora ele não faz mais. E é verdade, agora irmãos, eu não mato mais, eu não roubo e eu não faço mais nada disso. Aí eu fico na expectativa, faz o que agora? Aí termina o testemunho. Ah, eu fico com a raiva danada, cara. Porque ele fala duas horas do que ele fazia quando era do diabo. Agora fala pelo menos dez minutos do que você faz quando é de Deus. Porque se tu matava, vamos imaginar que agora você está gerando muita vida, que se você roubava, você está compartilhando riquezas. Que você se prostituir, agora então você está ajudando pessoas a não fazer mais o mesmo. Que você está servindo ao Senhor na mesma proporção. Agora, o que, que acontece com a maioria de nós? Nós, quando estávamos no mundo, na mão do diabo, nós escrachávamos, Nos convertemos, viemos para a igreja e sentamos aí. Só. A gente acha que é só isso que Deus quer. No mundo, tua mente não era fútil. era fútil, mas todavia é produtiva. Ficava pensando, como é que eu vou pegar aquela mulher? Como é que eu vou enganar o marido dela? Como é que eu vou dar volta no meu sócio? Como é que eu vou pegar aquele carro? Como é que eu vou mentir para minha mãe? Como é que eu vou enganar meu pai? Como é que eu vou dar volta no meu marido? Como é que eu vou tirar aquele dinheiro? Como é que eu vou fazer aqui para não pagar aquele imposto? Como é que eu vou ó mente trabalhando? Ô, mente boa! Agora tu vem para o Senhor. Está pensando em que agora, irmão? Nada. Como é que eu posso usar o meu talento para abençoar? Como é que eu posso usar a minha profissão? Será que eu consigo tirar meio-dia para atender alguém para abençoar? Será que eu consigo tirar duas horas da semana para atender alguém? Para doar como voluntário? Será que eu tenho como juntar um grupo de gente que está... Poxa, como é que eu posso fazer para fazer valer a pena aquela desgraça toda que eu fiz no caminho? Tipo o Zaqueu. Senhor, se eu tenho fraudado alguém... Eu vou restituí-los. Como? Quatro vezes mais. Aí a gente vai poder cantar. Como o Zaqueu. Você não faz quatro vezes mais, não canta como os Então a gente acha que viver o Evangelho é sentar aqui. É deixar o mal caminho, mas se voltar para o Senhor. Então não adianta, irmão, fazer a obra pela metade. Revestirmos-nos do novo não é sinônimo de esvaziarmos do velho, nem vice-versa. Eu preciso me esvaziar do velho? Preciso. Preciso lutar contra o Neil, que quer me levar para longe de Deus? Preciso. Preciso lutar contra o Neil, que está querendo desistir? Preciso. Mas ao mesmo tempo, como é que eu luto contra esse Neil? É, alimentando o Neil, que está me empurrando para perto de Deus, que está me levando para perto da minha vocação. O Neil, que está me separando daquele Neil que eu sempre fui, e que não queria nada com a vida que valia a pena ser vivida. Isso é luta, isso é disciplina. Portanto, não basta só orar, irmão. A gente não vence tudo com oração. A gente não vence tudo em eventos e congressos. A gente não vence tudo com ajuntamentos. A nossa luta é contra a gente o tempo inteiro. E a gente não está em congresso o tempo inteiro. Irmão, se eu pudesse... Eu fazia culto todo dia... E o nosso culto duraria é cinco horas todo dia... Não tem problema, eu falaria cinco horas, sem problema nenhum... Porque quando a gente está aqui ouvindo a palavra, orando, adorando, parece que está tudo bem, né? Dá vontade de ficar aqui tirando o sono que a gente sente. Porque você trabalhou o dia inteiro, você veio do centro da cidade, duas horas dentro do ano em pé, ainda vem para o culto. Tem que ter alguma coisa muito boa aqui, não tem não? Tem. Então, essa coisa boa é a tua fome. Aí a gente gosta, a gente ouve a palavra de caralho, que é isso aí, eu concordo contigo, Sempre pensei assim, só nunca consegui transformar isso em palavra. Esse cara transforma em palavra exatamente o que eu acho. Não é assim que você pensa? Pois é, e para transformar isso que você pensa que eu transformei em palavra, em prática. Disseram que se eu fizesse uma campanha de oração, resolveria. E o que, que aconteceu com você? Acontece com todo mundo, não resolveu. Ou se resolveu, resolveu durante um tempo. Só ninguém tem coragem de falar isso. Lá a gente só os testemunhos de vitória. Lá a gente só os testemunhos de libertação, do fogo, do poder. E tudo isso é bom demais. Mas eu tenho aprendido, irmão, que a minha luta é contra mim. A minha luta é contra os meus, meus eus. Que não se convertem dentro de mim. Com, com as minhas fraquezas, minhas fragilidades com um velho homem que está amarrado numa coleira, mas está o tempo inteiro se debatendo, querendo arrebentar aquela coleira, batendo, mordendo a coleira, e eu tenho que trocar a coleira de novo, e tenho que dar um tapa naquele cachorro que está dentro de mim querendo se libertar, e trocar a corrente, fica aí, né, e você não pode, você está amarrado em nome de Jesus, e vai ficar aí, mas eu continuo me debatendo, e às vezes me debatendo aqui, incomoda o sono do homem espiritual, eu falo, meu Deus do céu, tem que, quando eu vou ter que enfrentar isso até o dia de Cristo Jesus? Então, a crise que você passa não é anormal, é normal. E a crise que você passa maior não é a crise que você passa. É por achar que ninguém passa pela crise que você passa. Achar que você está nessa luta contra si sozinho. Achar que é só contigo que acontece isso. Quando você está namorando, aí pronto. Vem aquele foguinho que acende lá no dedinho tipo. Aí Ele vem queimando. Mas você não podia estar tá sentindo isso, então morra. Defunto não sente. Mas aí qual é o problema? Você se encontrou com a irmã? Diz assim, irmãos. Não preciso orar mais irmão. Igual aquele garoto, eu terminei aqui ó, Terminou meu horário há sete minutos Eu não, eu não vou mais a debate, não vou à rádio, não vou a televisão, não vou a nada não, não, A gente não pode dizer a verdade Quando tem câmera, quando tem microfone ah, Tudo é político Tudo é imagem Tudo é, tudo é, tudo é farsa, ah Estava eu num debate último Muitos de vocês ouviram isso Garotinho de 15 anos, 16 anos Liga, já contei isso aqui numa crise danada, que não conseguia vencer a masturbação. Quem é que fala de masturbação? Você tá maluco, só essa palavra aqui já é o um capeta na boca. E o garoto convertido, santo, não se suportava mais porque ele lutava contra a bendita. Ele não conseguia, ficava um tempão, mas chegava uma hora que ele pimba, aí queria morrer. Aí diz, eu não sou digno de estar na igreja, eu não sou digno de Deus, eu não sou digno de Jesus, eu sou um porco, eu sou uma porcaria, eu sou um imundo. Aí cai nas negras de ligar para o rádio, como é que eu faço para vencer isso? Aí estava eu e umas três ou quatro pastoras, aí o pastor falou assim, não precisa subir um monte, precisa orar mais, buscar mais ao Senhor e quando o irmão estiver no monte orando O Senhor, irmão não vai sentir mais desejo disso e Agora que ele se mata mesmo que ele, ele vai subir o monte Everest Vai orar E quando voltar dá um mês Claro que eu não falei isso A irmã do lado fala Irmão, participe de uma campanha Faça uma campanha, faça um voto com o Senhor Com jejum jejuns e orações Ele fala, ah, meu Deus e ele tá, e o outro fala Isso é algum demônio que está ali tentando Deus. Aí chegou a minha vez de falar, eu falei pastor, eu quero falar não, irmão, pode passar Não quero falar não Aí deu outra volta na mesa Chegou na minha vez de novo, passo, não falei Aí os ouvintes não aguentaram Não, nós queremos ouvir o pastor, nem eu, eu Não, eu não faça isso Eu não quero eu falar eu falei, Em off eu JR, eu não quero falar O JR que já me conhece ele ainda disse assim, não, tudo bem, pastor, não quer falar, está tudo bem. Já, já. Não, nós queremos ver o pastor Neil. Eu falei, gente, eu não quero falar. Não fala, pastor, não está. Eu perguntei, quem aqui nessa mesa nunca se masturbou? Isso não está em discussão. Blá, 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 blá. Ele chorou do ar. Pastor Neil, pelo amor de Deus, Ele, ninguém me respondeu. Ninguém me respondeu. Sabe por quê? Porque quando você era adolescente, você fazia a mesma coisa. Não, e alguns velhos, casados. Só que ninguém é homem. Para se masturbar é homem. Para falar sobre isso não. Aí quando a gente é adolescente, a gente faz. Quando chega na fase adulto, não oh, meu filho, você precisa orar, você precisa dizer, porque é engraçado, né, cara? O menino Está fazendo uma coisa Que é comum a todo ser humano Pergunte a qualquer psicólogo Qualquer psiquiatra Qualquer é, neurologista Qualquer médico Qualquer um da área de saúde vai dizer isso Faz O problema dela está aqui ó. gente se masturba pensando é num poste né, ou Num banco de igreja É aqui precisamos trabalhar aqui quando eu alimento o velho homem estou lá no filme pornográfico estou lá nas revistas da banca eu estou alimentando o velho tudo que entra tem que sair agora quando eu alimento o novo tudo que entra sai também nós já vivemos num mundo onde o pecado graça a porta na nossa época era mais fácil, porque revista de mulher pelada não podia estar na banca do lado de fora. Filme não podia. Agora hoje não, hoje você vai na banca de revista, todo mundo com a punta de fora. Essa molecada, é coisa. a gente tem que orar por eles. Agora o moleque já, já, já tá com num, num, a corda no pescoço. ainda então, diz, é dizer, demônio, pronto, aí o moleque se mata. Agora, por que que a gente diz? O é de Deus ou é do Diabo? O é demônio ou é anjo? Essa bipolaridade que não pressupõe sequer diálogo, avanço de mentalidade, avanço de reflexão, porque a gente não tem essa capacidade reflexiva de diagnóstico, de dar respostas. A gente não foi ensinado a pensar. Se eu concordo de Deus, eu não concordo do Diabo. Se eu faço é de Deus, se eu não faça é do diabo. Isso é falta de capacidade. Mente fútil. Então, irmão, escuta você que está aqui ó, começando no Evangelho, ou você que é velho no Evangelho, mas ainda é garoto na prática. Tudo acontece, vou falar isso na quarta-feira, aqui, ó. Vamos falar de renovação de mente. Vamos falar como é, pastor, que a gente alimenta esse novo homem. Como é que esse novo homem alimentava? Porque me disseram que é só em congresso, me disseram que é só no monte, me disseram que é só no jejum, me disseram que é só participando da igreja, tá? Se fosse só monte, jejum e igreja, como é que alimentava-se o um novo homem antes de 1517 que não tinha igreja evangélica? Se a igreja protestante nasceu na reforma? Antes de não existir os evangélicos, como é que se alimentava o um homem novo? Antes de ter essa igreja institucionalizada do banquinho, do pastorzinho De terninho gravado, como é que você alimentava o um homem novo? Oh, tinha que ter um jeito, não tinha? Pois ela é, está na Bíblia Desde que a Bíblia é Bíblia Vamos falar sobre isso Como é que você vai alimentar esse novo homem, irmão? Para que toda vez que o homem velho Gritar Você consiga segurar na corrente E falar assim, ó Pode ficar quietinho aí, meu brother Porque aqui tem quem governe E quem governa é o Espírito Santo de Deus e aí você vai fazer o que eu já preguei Você vai viver a sua crise em paz Porque o que tem derrubado muita gente É a culpa por estar em crise Não é nem a crise em si Pode até continuar em crise Mas não vai ter culpa de tê-la Não tendo culpa Você carnaliza essa força para vencer a crise Porque eu tenho visto tanta gente Tem alguém que está sentado aqui Oh Deus, eu preciso parar de falar Jesus tem alguém que está sentado aqui Que está comigo Eu estou aqui há 18 anos Ele está aqui há é quase isso Uma vez chegando o tempo Antiga, igreja pequenininha E ele estava sentado na beira do, do, Da calçada Me esperando chegar Eu cheguei com o André Aí ele correu E me segurou Deixa eu falar contigo aqui né? Brother, 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 amigo Aí ele falou assim ó, vim te comunicar que eu estou indo embora Mas como? Você não não tô, tô, eu não sou digno disso aqui não, cara. Eu não, eu não tenho como estar tá na igreja, eu não sou digno de entrar aí nenhum, eu não sou digno. Por quê? Por causa da sua sexualidade. Eu não sou digno, cara. De sentar de ouvir a palavra, de receber o que eu estou recebendo, eu não sou digno. Eu não posso estar tá aí dentro. Aí eu falei, então vamos embora nós dois. Vamos olhar minha Bíblia, que eu vou embora com eles embora, vamos para qualquer canto Mas peraí, você também é. Quem é que é digno para estar tá lá? Você tem problemas? Eu? Uh. Pior que você, cara. que você ainda entra e senta e eu que fico em pé, que tenho que pregar. Todo mundo imagina que eu sou um judão. Tu tem fraqueza, meu. Né? Você te contar algumas, meu amigo, você tá louco. Porque você não, é você que não vai me querer mais como pastor. Só em saber que eu tenho fraquezas, ele sentiu paz. que o que matava não era a fraqueza dele, era a culpa de sentir fraqueza. Alguns de vocês têm desistido da fé? Porque têm fraqueza e não conseguem lidar com elas. Se sentem culpados e não se sentem dignos. Você que ainda sente a dor de ter fraqueza, está melhor de muitos do que muitos que têm fraqueza. Cedem à fraqueza e nem sentem mais. Estão aqui. Dando de santarrão, botando o dedo na cara dos outros É um pecador Irmão, enquanto você tiver lá no fundo do seu coração A sensaçãozinha, meu Deus, eu não devia estar fazendo isso Como eu preguei domingo Um crente que não está vivendo corretamente Ele vive uma vida infernal Porque ele está na igreja e não se sente bem Porque está em pecado Quando ele está pecando, ele não se sente bem Porque ele sabe que não é de lá. Ele não tem paz nem no mundo, nem na igreja o mundano não. O mundano está bem no mundo. E o santo está bem na igreja. E quando o cara é um santo mundano? Um mundano santo. Ele está bem nem cá nem lá. Está lascado. Então você tem que matar ou o homem novo ou o homem velho. Como o homem novo não morre, você não tem jeito, tem que matar o homem velho. E esse homem velho, dá para controlar ele, irmão. Como? Alimentando o homem novo. A gente já fala sobre isso nas próximas quartas-feiras. Você vai ver que não é tão difícil assim, não. É só um... Um exercíciozinho que a gente tem que fazer E não tem a ver com comportamento Não precisa ficar feio Não precisa ficar Quase né? ser gente Deus abençoe você se der capacidade de Botar esse homem na coleira E no nome de Jesus Quem entende, recebe Diga, eu recebo essa palavra Aplauda ele bem forte Estarem perto Vamos orar e vamos embora